1: an astonishing moment in time! 的 Jazz, 我是米周。美国的广播电视网络长久以来被三家大公司所垄断，他们分别是 National Broadcasting Company (NBC)、American Broadcasting Company (ABC) 以及 Columbia Broadcasting System (CBS)。直到1990年代，福克斯广播电视网络的出现呢，才打破了这三大公司的垄断地位。虽然在如今这个网络时代啊，三大广播电视网络的影响力越来越弱了。但是不可否认呢，在美国的文化输出上面，三大网络起到了巨大的作用。他们的存在啊，塑造了如今人们对于娱乐两个字的理解。那么，也在很多方面呢，塑造了传播媒介的标杆。我想，对于一个爵士乐的节目来说呀、啊，三大网络更重要的意义在于，他们的起步和发展跟爵士年代是完全重合的。对于爵士乐的推广和发展，这三大网络也起到了不可忽视的作用。那么，当我去了解这三大网络的故事的时候，才发现其实他们历史上是有着千丝万缕的联系的，甚至可以说是同源的。那么，今天这个节目呢，我开始做了一个时候，我我觉得是一个不可能完成的任务。我打算用一期的节目来讲一讲美国三大广播电视网络的历史，以及他们跟爵士乐不得不说的故事。事情还要从上上个世纪说起， 1 8 9 0年代。意大利的博洛尼亚有个叫做 Guglielmo Macconi 的小伙子，为了方便啊，咱们就叫他马可尼。马可尼的父亲呢是一个意大利的贵族地主，他的母亲是爱尔兰人，是爱尔兰威士忌 j a m i s o n 的创始人的孙女，哎，就是那个绿瓶特别难喝的那个 j a m i s o n 啊。这个出生自带光环的富二代马可尼呢，他其实有着足够的资本去躺平，成为一个纨绔子弟，消失在历史的长河中。但是呢，他却对物理学，尤其是无线电特别的感兴趣。1895年啊，马可尼通过自己的研究，发明了一套可以让无线电传播到两公里以外的这个发射和接收的一套装置。他坚信呢，如果有足够的资金，将这套装置扩大化生产，就可以投入商业使用，大大的去提高人们传递信息的效率。他兴高采烈地把自己的发明写了一封信，介绍给当时意大利的邮政部的部长，但是并没有得到回复。后来据说呀、啊，邮政部长看过了马可尼的信之后，直接把这封信转呈到了罗马的精神病院。那么看到自己的发明并没有受到重视，马可尼打算去英国碰碰运气。一呢，是因为他的母亲就是爱尔兰人，所以呢，他的家庭在英国本来就有着一些亲戚朋友。二是因为当时啊，英国正在享受着工业革命的红利。整个社会对发明创造非常的包容。他在一次家庭聚会上遇到了一个当时的美国驻博洛尼亚的荣誉大使，那这个大使呢帮他写了一封信给意大利驻伦敦的大使。那后来马可尼的发明呢辗转被英国邮政部门的首席电气工程师看到，他马上联系到了马可尼，让他赶紧来伦敦。英国人对他的发明很感兴趣。来到英国之后没多久啊，马可尼先是去将自己的发明注册了专利。这背后绝对有高人指点啊！一八九六年的六月二号，英国专利局给马可尼的发明颁发了专利，专利号是一二零三九，这是人类历史上无线电通讯方面的第一个专利。一八九七年，也就是一年之后，马可尼在伦敦成立了无线电报和信号有限公司，专门用来做这个远距离无线电的传输业务。马可尼的公司飞速发展，大获成功。因为它的技术是当时非常稳定而且先进的，可以跨越海洋来进行这个无线电的通讯，所以呢，在市场上可以大杀四方，基本上没有对手。两年以后，一八九九年，马可尼在美国成立了马可尼美国无线电报公司，作为他伦敦无线电报和信号有限公司的子公司，拥有呢马可尼的专利在美国和古巴的独家使用权。那个时候的美国其实并不完全是没有这种类似公司的一个地方哈、啊。那个时候，美国一家公司叫做联合无线电公司，为美国的七十多个陆地站点和四百多艘这个船啊提供无线电服务。然而，这家公司的管理层啊心术不正，每天不专心研究怎么扩大业务、怎么发展技术，而是想着怎么玩弄一些财务报表上的游戏，把自己的股价做高。那么，这个公司呢，最终因为商业欺诈被美国政府停业整顿。濒临破产。这个时候，马可尼的美国的子公司啊，正好趁虚而入，收购了联合无线电公司。这也让马可尼美国无线电报公司呢，在美国的市场一家独大。这对于一个企业来说啊，看似是个好事，但是其实后来啊，给他们带来了很多的麻烦。在一战期间，美国因为战时的宣传需要，将大部分民用无线电台收归国有。在一战结束之后，国会和军方就是否应该将收归的电台归还给民间产生了分歧。军方仍然希望控制大部分的电台，但是国会呢，希望将电台还给民间。最终是国会赢得了这场较量，将在一战期间征用的电台全部物归原主。但是国会刚做完这件事情，他马上就发现一个问题，他发现绝大部分的美国电台啊，都回到了一家公司的手上。那就是战前已经在无线电领域占据绝对市场优势的马可尼美国无线电报公司。国会意识到，美国绝大部分的无线电业务其实是掌握在一个英国公司手里的，这对于一个国家安全来说无疑是巨大的威胁。也就在这个时候，马可尼美国无线电报公司正在跟美国的通用电器进行谈判，他们打算从通用电器手上大量购买一种高功率变频无线电的发射器。这种发射器啊，在当时绝对算是高精尖的技术产品。那这个举动呢，让国会最终跟军方站在了一起，他们决定采取措施阻击马可尼无线电报公司在美国的发展19。1919年的四月，当时的美国总统伍德罗·威尔逊托人传话给当时的通用电器总裁欧文·扬，要求他终止跟马可尼公司的交易。但是对于通用电器来说，终止这个交易啊，意味着大量的变频无线电发射器将失去买家，成为库存，对吧？人家通用电器也是开门做生意的，那这对于一个企业来说，肯定是一个很大的打击嘛。因此，美国政府就劝说通用电器，说要么你干脆啊，把马可尼公司在美国的业务收了得了，这样呢，他你就成了自己的买家嘛，对吧？你既可以左手倒右手，把高功率变频发射器消化掉，又呢，可以踏足这个无线电领域，成为这个市场上最大的玩家。而最重要的呀，是这项交易会被宣传为一个爱国的举动。通用电器呢，将被美国人视为保护国家安全的英雄。那我们作为政府在背后，绝对是支持你干这个事儿的。那当然，马可尼的公司绝对知道在在发生什么嘛，对吧？他们自知无法继续在美国做大做强了，那么就是一九一九年的十一月，就将自己的美国的业务打包出售给了通用电器。而通用电气呢，将马可尼公司重新命名，叫它 Radio Corporation of America， 简称 RCA。可以说 ，RCA 公司成立的一开始就有着十足的爱国主义精神。虽然它的大部分员工，包括管理层，都沿用了马可尼公司曾经的员工，但是 RCA 现在作为一个百分之百美国人控股的公司，又拥有着全美国最大的无线电市场份额，就颇有些这个美国中央电台的味道啊。那个时候到什么程度呢 ？RCA 的董事会和股东大会上，甚至会有美国总统派驻的特别代表，方便让 RCA 作为无线电的喉舌，第一时间了解掌握国家领导人的意志。那除了在内容上 ，RCA 变得越来越成为美国的声音之外呢，在技术上啊 ，RCA 也需要做到全面掌控。RCA 虽然是通用电器从上家马可尼公司买来的，但是通用电器没有办法掌握美国市场上所有先进的无线电技术。那么，因此，在政府的撮合下呢，通用电器拉来了美国的其他几个无线电领域遥遥领先的公司，包括 AT&T、t, 西屋电器以及联合水果公司。那么，通用电器呢，持股二 C 百分之西屋电器 20% a t t 10% 联合水果持股 4% 剩下的股份呢，交由广大股民持有。你可能会好奇啊，是前面几个我都懂，对吧？为什么一个水果公司会在无线电领域有着这个股份？这是因为当时的联合水果公司掌握着大部分拉丁美洲的水果的种植和贸易，因此呢，它在无线电通讯领域啊有很强的需求，然后同时也有一些技术积累。到这里啊，背靠着美国四大工业技术巨头 ，RCA 公司一时风光无量 ，1930 年 ，RCA 豪气的租下了当时还在建造的纽约洛克菲勒中心，用来作为自己的办公室。并且将它命名为 RCA 大厦。两年以后呢，由于担心这个垄断啊，通用电器被迫放弃了 RCA 的控制权 ，RCA 成为一家独立的公司。1920年代初啊，其实 RCA 在另一项无线电技术上已经取得了一个突破，那这个技术就是真空管。跟之前的这个高频信号发射装置不同，真空管体积很小，重量很轻。不光可以传播摩尔斯电码，还可以直接传播音频。之前的那些无线电的装置啊，咱们说包括国会和这个军方一直在探讨是否在一战的时候结束之后将这些无线电电台还给民间。那那些电台大部分都是用来传播摩尔斯码的，并不能直接的作为这个音频去传播。那但是在真空管发明之后呢，很快。这个东西就被当成了当时这个无线电爱好者用来自娱自乐的一个方式，一些小的广播电台啊，陆续在美国各地开始这个初见端倪，但是呢都没有成气候的发展，一直到一九二一年的夏天，发生了一件非常有意思的事儿。那个时候有一个叫做 Julius Hop 的一个无线电爱好者，他因为某些事情啊需要筹集一些善款，那他就想办法怎么能够筹到这笔钱。他知道不久之后在新泽西州啊会有一场重量级的拳击比赛，那个比赛在当地非常受瞩目，不光新泽西州的人想看啊，很多纽约的人也想看，但是因为这个场地有限啊，并不是所有人都能够到现场去看这个拳击比赛。那这位 Julius Hop 就想说，能不能用无线电将现场这个情况啊直播给想要了解战况的听众呢？那他就带这个想法找到了当时美国业余无线电协会的会长 Andrew White， 因为当时啊，如果你想要通过无线电传输声音，就必须要跟这个无线电协会申请一个临时的波段。那这个 Andrew White 他还有个身份，他碰巧是 RCA 里面的一个高管。那他对这个事儿呢本来就很感兴趣，就把这个想法汇报给了当时 RCA 的总裁 David Sarnoff。没想到这个事儿啊。正好撞枪口上了。为什么这么说啊？因为当时那个总裁 David Sarnoff， 在他当时还是部门主管的时候，还没有成为主总裁，只是个部门的领导的时候，他就看到了这个真空管技术在声音传播的可能性。当时他就给公司建议，说能不能推出一款叫做 Radio Music Box 的一个接收器，卖给大众。然后呢，我们从一个地方放音乐，观众在家里用这玩意儿呢听音乐。特别遗憾，这个看上去已经非常类似于我们今天收音机雏形的这么一个产品啊，在当时就没有受到 RCA 公司的重视。但是呢，这次不一样了，这老哥 David Sarnoff 这回是公司的老大了。他听到这个想法就非常的支持，他甚至派 RCA 公司啊，在这个拳击场外搭建了一个临时的转播台。Andrew White 动用了一些业余无线电协会的一些资源。跟这个想法的发起人 Julius Hop 一起，他们在纽约呢找到了一些愿意跟他们一起做这个事的剧院和电影院。他们干什么呢？他们卖票啊，宣传卖票，将这个人类历史上第一次实时直播的拳击比赛卖给了许多纽约的观众，或或者说应该说是听众了啊。那这些票钱呢，最后就成了 Julius Hop 筹集的那个善款。而到了真正比赛那一天啊 ，RCA 最开始的想法是让 Andrew White。和这个 David s a r n o f f 两位 RCA 的领导在现场观看比赛，然后通过一个电话呢，将他们看到的情况和他们的评论实时,时传递给搭建在赛场外的 RCA 的直播间，再由直播间的同事通过电波把这个电话信号直接转成电波啊，传送到纽约的各个剧院和电影院。然后这当这个链路当中有个问题，就是当时电话线的使用权是掌握在 AT&T 这家公司手里的而 AT ，而 AT&T。拒绝将电话线传进来的信号直接转成无线电传出去，那这个链路就断了嘛，对吧？所以为了解决这个问题呢 ，RCA 不得不临时在赛场外的直播间安排了两个同事，一个用文字记录下这个 Andrew White 和 David Sarnoff 的解说，然后呢，再让一个播音员将这些解说呢通过电波传送给纽约的听众。并且为了增加现场感呢，他们在这个播音员的话筒旁放了一个小锣，用来模拟这个呃拳击比赛开始和结束的时候的这个声音效果。就这样，坐在纽约的剧院的和电影院的听众们呢，用这种方式聆听了一场拳击赛的比赛。当时到底有多少人听到这场比赛？没有一个确切的数字，但是我看到最多的说法是五十万人，但这显然是有点夸张了。不过不得不说啊。这次比赛的直播是 r c a 公司做的一个非常成功的商业化举措。据说当天直播之后啊，两位在场的 r c a 高管都非常的开心，他们直接跑去场外面的一个小酒吧喝了一杯，正好赶上酒吧的 Happy Hour。哎，你说巧不巧？那么说到这里呢，也想告诉大家 ，YFOW 旗下的小酒吧 y f o 饮料最近推出了价值169的每日 Happy Hour 畅饮活动。如果大家感兴趣，欢迎来到上海市黄浦区成都南路1百二号的 y f o 饮料探店，喝喝酒，听听音乐。聊聊天，一个有意思的事情是啊，这个 Andrew White， 就是帮助实现这次直播的那个美国业余无线电协会的会长，后来从 RCA 的这个高管辞职，成了一个职业的拳击赛播报员、啊、干这事还真上瘾了。我们如果站在今天这个时间点回看啊，卖票让人到剧院收听体育比赛的实时广播，这是个非常可笑、非常不可思议的事情。但这确实是人类历史上第一次大规模的现场直播，这也让 RCA 公司看到了广播电台这个事情的商业价值。他们动作很快，在这场直播比赛仅仅过去两个月之后呢，他们就建起了自己的第一个全时段的广播电台，呼号 WDY。到了1923年 ，RCA 总共运营着三个全时段的广播电台，分别是两个在纽约的电台 WJY 和 WJZ， 以及华盛顿的 WRC。这当中呢，旗舰电台是 WJZ。如果大家还记得上一期我们介绍 Symphony Sid， 就是电台 DJ 那一期的时候 ，Symphony Sid 最红的时期就是在 WJZ 主持节目。这里面还再插一个小的知识点哈。大家如果去看美国的呃电台的呼号，或者听我们这期节目里面会反复的提到，美国的电台呼号很多是以 W 或者是以 K 来开头的。为什么是这样呢？因为当时在世界范围内啊，这个无线电广播的呼号，呃，是把这个不同的字母分配给不同的国家。那么当时呢，美国呢是获得了 W 和 K 这样两个字母作为他们电台呼号的起始。嗯，那美国自己呢，就把他们相当于人为的分配，把 W 分配到了美国的呃东海岸，然后把 K 呢分配到了美国的西部。那么相当于大家如果今天听到很多以 W 开头的，那么你可以大概率的去判断它是一个美国东部的电台；而如果听到一个电台是以 K 开头的，那么它大概率是一个美国的西部的电台。好，我们说回来哈，表面上看 RCA 确实在广播电台这个领域走得很快，但它有个致命的问题。当时 RCA 公司在无线电专利上跟这个 AT&T 有一个交叉协议，这个协议里面仅止 RCA 公司在电台节目里做广告，这要了命了。所以当时 RCA 旗下电台的盈利模式主要靠什么呢？它主要靠出售这个信号的接收设备，也就是咱们说的收音机。但这显然不是个长久之计嘛，人们买收音机就是一次性的行为，这玩意儿不坏，他就不会再买，所以这条商业化的道路很快就被堵死了。RCA 电台的运营面临着严重的危机，因为制作节目的开销远远高于售卖收音机的收入，所以大家才会听到我刚刚插播的那段关于 w i f i 饮料的小广告。而另一边啊 ，AT&T 公司却在广播领域里面开疆扩土。当时 AT&T 手上呢也有一些广播电台，旗舰电台叫做 WEAF。我们来说一下 AT&T 这家美国公司哈，它的全称叫做美国电报电话公司。前身呢是美国的贝尔电话公司，这个贝尔就是发明电话机的那个贝尔。AT&T n 擅长的领域是有线领域，它当时掌握着全美国绝大部分的电话线，能够覆盖的范围呢比较广。通过这些电话线呢 ，AT&T n 第一次实现了广播网络这个概念。在此之前呢，广播都是通过无线电传播的。那么，无线电能够覆盖的范围是比较有限的，基本都是一个地区听一个地区的节目。你如果在上海的话，你可能开到苏州，那可能是很多上海的节目你就听不到了。而这个 AT&T 啊，通过自己的电话线，将一个广播电台的节目实时传播到不同地区的广播站，那么这样所有地区呢，相当于都可以同时听同一档节目。那这就是广播网络的雏形 AT。AT&T 尽管有着技术上的优势，但是他们他们却发现啊。广播电台这个业务，这个事儿本身跟自己的核心业务是相矛盾的。为什么这么说呢？因为广播电台是无线传播，而 AT&T 最大的业务是有线传播。他担心过度的涉足无线电领域会动摇自己起家的根基。那么加上 AT&T 手上的一些无线电专利面临着到期，还有很多后续法务的风险。因此，一九二六年 ，AT&T 给这个 RCA 送了一份大礼。他主动退出了广播电台这个市场，留下了 RCA 独自狂欢到天亮。大家可以看出来哈，在 RCA 发展的过程中，他始终是面临这个绊脚石，就是 AT&T 这个公司。那么在 AT&T 公司主动退出之后，那么 RCA 确实就成了这个市场上最大的玩家。1926年 ，AT&T 将自己的广播网络和两个在华盛顿电台 WEAF 和 WCAP。总共作价一百万美金卖给了 RCA， 而 RCA 同时得到的是与 ATNT 在专利上交叉协议的这个终结，这就意味着 RCA 终于可以在自己的电台节目里做广告了。也就是在这一年 ，RCA 将自己旗下的广播业务整合，成立了一个子公司，叫做国家广播公司 （National Broadcasting Company）， 简称 NBC。没错，这个 NBC 就是咱们都很熟悉的那个，后来制作了许多知名节目，包括情景喜剧《老友记》的那个台标是扇形的那个 NBC。这个 NBC 啊，也是美国三大广播电台网络里面最早成立的一家。最开始成立 NBC 的时候啊 ，RCA 公司并没有对他抱太大的希望，当时的计划是 NBC 这家公司只要能够盈亏平衡就不错了。然而，很快 RCA 意识到广播电台的造钱能力超出了他们的想象。靠着 NBC 公司 ，RCA 成功穿越了1929年的美国大萧条，成为了在经济周期当中持续赚钱的极少数的公司之一。我们说完 NBC 啊，我们看看他当时的一个竞争对手。咱们这边说完 NBC 啊，先把它放一放哈，我们来看看他后来的一个竞争对手 CBS 是怎么来的。就在一九二六年 ，NBC 刚成立那会儿，费城交响乐团对美国的费城离纽约不远的交响乐团的经理叫做 Arthur Judson， 找到了当时 r c e 公司的老板 David Sarnoff， 就是之前跟 Andrew White 一起在拳击场馆里面播放播报比赛的哥们儿哈。这个交响乐团的经理呢，想要在 NBC 开一档节目，用来推广自己的费城交响乐团，来播出费城交响乐团的演出录音和现场表演。这个请求当时被 Sarnoff 拒绝了，嗯，他一定是没看上费城交响乐团嘛，对吧？可能因为他太小啊，或者还是怎么样。但是呢 ，Sarnoff 他作为一个广播电视界的大佬，一生当中他一定拒绝过许多人，但这次对于这个 Arthur Judson 的拒绝，将是他最后悔的一次。被拒绝之后 ，Arthur Judson 回到费城，气不打一处来，他心里想：这玩意什么？不就发个信号吗？有什么了不起，对不对？一气之下，他就花钱买下了费城当地十六个小的广播站，成立了一家叫做 United Independent Broadcasters 的公司，叫联合独立广播公司。几个月之后呢，当时的哥伦比亚唱片公司的母公司哥伦比亚留声机公司出资收购了联合独立广播公司的一部分股份，并将公司的名字呢改成了 Columbia Phonographic。Broadcasting System， 简称 CPBS。然而啊，这个 Arthur j a n s o n 和哥伦比亚留声机公司之前都没有运营过电台，没有什么经验，他们找不到广告主，那自然也就没有办法赚钱。他们发现啊，这个广播这个事儿啊，还真的不是就是仅仅发射个信号那么简单。CPBS 公司濒临破产。这个时候，一个叫做 William p e l e y 的哥们儿找上门来。他说他对这个 CPBS 公司很感兴趣，想要买下这家公司。Arthur j a c k s o n 和哥伦比亚留声机公司一看有人接盘啊，开开心心的就将这个电台卖给了 Paley。Paley 接手之后呢，他把这个公司的名字还是把它缩短了一下，改得更好记了。他把这个公司名字改成 Columbia Broadcasting System， 简称 CBS。这个 Paley 当然不傻嘛，他买这个公司当然是有所打算的。那个时候，他们家里主要做的是雪茄生意。他早就听说广播电台在传播上面的威力，那买下 CBS 呢，就等于买下了一个可以免费做广告的地方。这显然是个非常正确的决定。电台给雪茄打广告，只用了一年 ，Paley 家的雪茄销量就翻倍了。而 Paley 用卖雪茄赚的钱投入电台运营，他是个商业的天才，并且彻底改变了广播电台的这个商业模式。他早期运营 CBS 的时候，更像是一个加盟商。他把各地的电台啊连接起来，给他们分发黄金时段的广告，并将这个广告的这个收入按比例分配给这旗下的这些电台。那除了黄金时间以外，其他的时间这些电台可以把自己的时间出售给不同的本地广告主。这样呢 ，CBS 就有了更大的影响力，可以在大的广告主那有更高的报价，并且将将更高的收入回馈给各个电台。而这个各个旗下的电台呢，还有一些自主权，可以从本地的广告主那儿接一些小广告来赚点小钱。那就是这种模式，在十年间让 CBS 旗下的电台数量从最初的十六个扩展到一百一十四个。一九三八年 ，CBS 买下了自己曾经的老板哥伦比亚唱片公司，因为哥伦比亚唱片公司是爵士乐发展中非常重要的一个厂牌。那么手上呢，拥有着众多爵士乐大师的音乐版权，因此 CBS 成了推广爵士乐的一个中坚力量。比如当年一个名叫 Saturday Night Swing Club 的节目，就致力于展现当时最流行的摇摆乐和爵士乐。咱们一起来听听1936年10月31号这个周六晚上，主持人 Dwight Davis 主持的这档节目时候的一个开场。
0: Saturday Night Swing Club is now in session. Trumpet theme of Bunny Berigan. Here's another session of the Saturday Night Swing Club, the 18th in a series devoted by the Columbia Network to that thing called swing. And here's tonight's swing commentator, Dan Seymour. All set to open the meeting. All right, Dan, swing it. Thank you, George Hogan. And say we got some much swell swing to go to town with. Well, it'd be a shame to hold it up. Let's get right to it. Interesting features for you. Well, let's call the list. The return engagement of those swell rhythm singers, the Blue Flames. One of those novel swing specialties by our own Bunny Berigan and his dynamic trumpet, and the daddy of all the swing bands, the original Dixieland Jazz Band. But right now I can see that Bunny and the gang are beating out that first number. It's our collegiate salute.、Uh, we've kept our record untouched, not a winner yet. And by the way, even if Yale didn't take Dartmouth to town, we take the Yale song to town. It's our special swing arrangement of March, March on down the field. <laughs>
1: 除了商业模式上的创新 ，CBS 老板 p a l e 重视的另一个领域是新闻。广播电台最开始的节目啊，大多是以音乐和娱乐为主的。而在20世纪的30年代，因为整个欧洲都笼罩在这个战争的疑云下面 p a 敏锐的察觉到美国民众其实迫切的想知道欧洲局势啊，所以呢，他开始筹备 CBS 的新闻网络。为了能够得到一手信息，他更是在二战期间身先士卒。代表 CBS 就驻扎在盟军在伦敦的这个指挥部，服务于美国战时情报局的心理战部门。CBS 后来知名的那个新闻节目《六十分钟》的主创后来回忆说 ，Palin 在 CBS 其实树立了两座权力的宝塔，一座是娱乐，一座是新闻，而这互相之间呢是互不相关的，但他们两个同样重要。如果说 RCA 的老板啊 ，Sarnoff 当初不拒绝费城管弦乐团那个经理，那么也许 CBS。这个 RCA 旗下 NBC 最重要的竞争对手，后来也不会诞生。那咱们回头来看看 NBC 那边又发生了什么。我们说， 1926年，美国电话电报公司 AT&T n 主动放弃了广播电台的业务，将市场拱手让给了 RCA， 促使 RCA 将旗下的广播业务合并成了 NBC 公司。NBC 成立之后，手下其实有两套电台系统。一套呢是 RCA 原来就有的，我们之前说的以 WJZ 为旗舰电台的电台网络；另一套呢是 AT&T n 那边收购过来的，以这个 WEAF 为旗舰电台的电台网络。这两个电台网络所覆盖的范围是有所不同的，节目特色呢也不一样。因此 NBC 为了能够让广告主有所选择，就没有整合这两套电台网络，而是将它们保留了下来。其实两套网络并行呢，也是有助于广播电台信号的这个质量的传播。因为早期的无线电电路啊，经常是用这个红蓝铅笔绘制的，而这个 AT&T 的工程师们呢，在标注他们电台网络的时候，都是用蓝色的铅笔。因此 ，AT&T 收购过来的这个 WEAF 电台网络就被 NBC 叫做蓝色网络，而这个 RCA 原有的 WJZ 电台网络就成了红色网络。所以你你也能听到人们在聊美国电台历史的时候，你会听到说啊 ，the blue network 和 the red network， 那其实就是这么来的。在差不多同一时期啊，在美国的西海岸，洛杉矶和三藩的电台呢，成立了一另一个电台网络。就是那时候不光有蓝色网络和红色网络，还有另外的电台网络，比如说美国西海岸，他们成立这个呢叫做橙色网络。后来橙色网络呢被 NBC 收购。并入到了红色网络当中，成为了 NBC 红色电台网络的一部分。从1930年起 ，NBC 开始大量收购广播电台来扩张它的影响力。第一批收购的电台包括1930年3月从通用电器收购来的位于这个科罗拉多的 KGO 和 KOA 电台，对吧？你看，美国的西部就开始有这个 K 打头的电台了。一九三零年十月十六号 ，NBC 从克利夫兰电器照明公司手里面收购了克利夫兰附属的电台 WTAM。一九三一年七月 ，NBC 用一百万美元的价格从爱迪生的秘书 Samuel Insol e 手中收购了芝加哥电台 WENR， 这个收购价格创造了当时的一个电台收购的记录。那么在同年的十一月一号 ，NBC 从芝加哥每日新闻手中接管了 WENR。那他收这个每日新闻的电台呢，是为了跟竞争对手哥伦比亚广播公司 CBS 的附属电台 WMAQ 去做一个匹配。1927年 ，NBC 的运营中心包括蓝色网络和红色网络，一直在纽约的第五大道七百一十一号的一个单独的地方办公。然而，快速增长的业务很快就让这个地方挤不够了，啊，不够做了。还记得我们之前提到说 NBC 的母公司啊 RCA 豪气的租下整栋洛克菲勒大厦的事吗？ RCA 在洛克菲勒大厦中给 NBC 留了整整十层的空间，总共三十五个播音室，这里后来被人们叫做 Radio City（ 无线电城）。在后来的发展当中啊，尽管 NBC 没有特意的区分对待蓝色网络和红色网络，甚至二者同时共用 NBC 的声标，但是红色网络呢，逐渐成为节目质量更高、更加受欢迎的网络。而当时红色网络的广告主也更多是有钱的大型公司，而蓝色网络的广告主呢，则相对小气一些。后来 NBC 会在蓝色网络中测试一些新节目，如果效果好，再把它们挪到红色网络当中。久而久之呢，红色网络就变成了 NBC 的赚钱机器，可以为广告主提供高质量的节目，所以红色网络节目更加多样化，更注重娱乐。而蓝色网络侧重的就是一些没那么赚钱，或者说没有广告主愿意来定制的那些公益类的节目，比如说新闻啊、文化呀、啊，或者是教育类。在当时 NBC 的节目中呢，爵士乐是很重要的那个内容。当时的爵士乐有很多都是偏向大乐队的那种形式，在 NBC 呢，拥有常规节目时间的大乐队领队，包括我们现在熟知的 Benny Goodman、Tommy Dorsey、Nat King Cole 以及 Stan Kenton。
0: Another guy who cared about love, and another guy who cared about fortunes and such. Never cared much. Oh, look at you now. I never knew the technique of kissing. I never knew the thrill I could get from your touch. Never knew much. Oh, look at you now. You're a new man, better than Casanova at his best. With a new heart, a brand new start. I'm so proud, I'm busting my vest. So you're the guy who turned out a lover? Yes, I'm the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things, but look at you now. He's not the guy who cared about love, and he's not the guy who cared about fortunes and such. Cared about much, but look at him now. I'm a lover. He never. The technique of kissing, he never knew. The thrill he could get from her touch, never knew much. But look at him now, man, I really come on. He's a new man, better than Casanova at his best, rider. With a new start, a brand new heart. He's so proud he's busting his vest. So he's the guy who turned out a lover. So he's the guy who laughed at those blue diamond rings. One of those things. But look at me now. He's a new man, better than Casanova. A new job and it's really、Why I'm so proud, I'm busting my vest. He's a lover, yes, we know he's a lover, yes. I laughed at those blue diamond rings, just one of those things. But look at him now, Jack, I'm ready. Look at him now.
1: 时间到了一九三二年 ，NBC 已经是美国广播电台市场上最大的玩家了。当时一个统计啊，就是在所有美国的四十三个高频商业电台当中 ，NBC 占了二十八个，它的竞争对手咱们之前说的 CBS 占了十三家，剩下的两家呢是独立电台。到了一九三九年，红色网络将自己旗下的电台按照地理位置分成了五大块，包括东部、中西部、南部、山地地区以及大洋地区。在与 CBS 的竞争当中 ，NBC 占据着绝对的上风。但是这种情况并没有持续太久，仅仅两年之后，因为在市场当中的力量过于强大 ，NBC 收到了联邦通讯委员会的反垄断调查。这个案子一路打到了美国的最高法院，最高法院最后裁定 NBC 涉嫌垄断，必须拆分自己旗下的电台业务。所以，一九四三年的六月三十号。NBC 最终决定留下手中实力较强的红色网络，而将蓝色网络呢出售给了当时的美国糖果大亨 Edward Noble e。d w a r d n o b e l 之后啊，将购买到手的 NBC 电台网络改名叫做 American Broadcasting Company， 简称 ABC。那么到这呢，美国三大电台网络当中最年轻的公司 ABC 也成立了。糖果大亨的梦想是将 ABC 打造成一个新锐的、有创造力的广播公司，但是事与愿违。由于缺少经验，很快 ABC 就资不抵债，一度陷入到了这个财务的危机当中。一九五零年代 ，Edward n o b e l 拉来了美国的派拉蒙电影公司，最终呢将 ABC 与派拉蒙电影旗下的影院业务合并。那么到这儿呢，关于美国三大电台网络诞生的故事，我就全部讲完了。1950年代末期，电视机开始在美国家庭慢慢普及，直到1960年代，几乎成了每个家庭必备的电器。收音机里只能听不能看的娱乐节目，已经显然满足不了美国大众了。因此呢，三大电台网络纷纷转型，开始进军电视业务。然而，电台仍然是一项不可或缺的市场。在电视机普及了很久之后。收音机这个东西才慢慢慢慢从人们的生活当中消失。1986年，通用电气公司将之前剥离的 RCA 重新收购，并在1987年出售了大部分 RCA 的业务，只保留了 NBC 的核心电视业务。那么 NBC 的电台业务被通用电器出售给了一个纽约当地的电台网络 Westwood One。2007年 ，ABC 旗下的广播电台业务被派拉蒙出售给了西海岸的一家电台网络 ，Citadel Broadcasting。在三大广播电台网络当中，最后一个被卖掉的是 CBS 的电台业务。2017年 ，CBS 将旗下的电台卖给了费城的一家广播公司 o d y s s e y 电台时代开始没落。然而，其实潮流啊，都是有迹可循的。在广播行业诞生差不多一百多年之后的今天，人们可以用来娱乐的媒介远远比一百年前要多得多。但是我发现，人们对于声音的热衷其实并没有减退，不管是希望听到高质量的节目，还是想要表达自己被更多的人听到。其实，在做这期节目的时候，我经常会觉得自己现在所做的事情啊，跟一百年前的那些前辈们所做的事情差别不大，都是想要让更多的人听到更好的音乐。说到这里呢，我还是想在节目的最后推荐一些非常好的，我自己其实曾经听过的爵士乐广播。如果你有机会，或者你有网络电台，也可以找来听听。我在美国短期的工作有差不多两年，美国的爵士乐氛围至今依然是很浓厚的，直到今天一些大城市都会有自己专属的爵士乐电台。我当时每天上班的路上都会去锁定这些频道。或者呢，周末在住的地方，如果无聊，也会放一些音乐作为背景音。比如在纽约，你可以听 WBGO 的 FM 88.3 或者 WKCR FM 89.9 点九。芝加哥的话有两个电台，你可以听 WBGO FM 88.3 或者 WDCB 9 0点亚特兰大一个比较好的爵士电台是 WCLK FM 91.9 那么如果你在西海岸，可以试试西雅图的 Jazz 24。和加州的 K K J Z F M 88.1 当然还有一个我非常喜欢的网络电台叫做 JazzRadio.com， 上面有各种类型的爵士乐可以让大家选择。那么最后我们播放一首在 NBC 当时非常有名的乐爵士乐领队<音> Benny Goodman 的 ing, Sing Sing Sing， 祝大家晚安。